0: Hello, hello, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast Soul and Skinkers. Soy Easy, su host, soy ingeniera comercial y skinker blogger. Y hoy quiero hablar de un tema que está muy presente en mi vida y llegué a una conclusión. Este preciado tema es la famosa paz interior. Y creo que en el, la última década de mi vida, creo que la paz interior ha sido como lo que más me ha hecho invertir en mi self-improvement, o sea, como en mi crecimiento personal. Y es lo que para mí me produce una gran satisfacción cuando la mantengo como under control. En realidad no tenemos control sobre nada. Es decir, que todo puede ser un caos. Yo soy de la idea que nada es como tan certero como uno se lo puede imaginar. Y en general uno toma decisiones y está expuesta a diferentes experiencias que solamente lo que puedes controlar es tu reaction, o sea, tu reacción. Eh, voy a empezar a decir mis palabras en inglés como siempre, pero obviamente voy a empezar como a poner como los subtitles, porque de repente me escriben como, no te entiendo la mitad, pero me encanta tu podcast. <ríe> Así que ahora quiero que entiendan <ríe> completamente en español eh, todo. Pero bueno, yo hablo muy mezclado siempre, como desde, desde siempre. Creo que es como mi idioma, básicamente. Y bueno, volviendo al tema, actualmente estoy ex viviendo, experienciando bastante presión laboral. Yo, como ustedes saben, tengo un trabajo tradicional de oficina, o sea, sí, y mmm, en ese trabajo en realidad estoy experienciando como la presión. Se fueron mmm, partes importantes del team. Eh, obviamente aquí también todo se multiplica un poquitito más con el tema del idioma, bla, 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 bla. Y bueno, en fin, la cosa es que la semana pasada estuve sintiendo un montón de presión, como laboralmente hablando. Como de deadlines, como de que todo tiene que ser rápido, con que no puede haber tanto error, como que la la la. Y la verdad es que en mi mente empecé a como un poco frequearla, Fue como, y, uy, y, y, ¿qué voy a hacer ahora? Como que no tenía una tranquilidad que me acompañara y me tuve que pegar un salto hacia adentro y empezar a buscarla. En general debo decirles que soy una persona bastante tranquila, eh, mi mente es muy entretenida, lo paso muy bien conmigo misma, como que no, no tengo tantos ruidos por así decirlo, como que mi mente se mantiene en un estado bastante tranquilo para ser honesta, pero obviamente ante estas situaciones como que siempre hay un, un momento en donde uno dice como ya ok, como todo tiene un límite, como en realidad por muy tranquila que sea como esto es demasiado. Y empecé a pensar, empecé a pensar sobre la paz interior, sobre la tranquilidad, sobre la paz mental, sobre la tan preciada paz interior. Y me empecé a dar cuenta que hace un tiempo que en realidad trabajo tanto mi paz interior que me di cuenta que está dentro de mí. O sea, que no hay nadie ni nada que me la pueda quitar. Y si bien he tenido en mi vida personas que han, me han robado un poco mi paz interior, que obviamente que la he... Delete muy rápidamente Como que a veces uno siente un poco de empatía Por las personas que te roban la paz interior Porque uno cree que puede solucionarles un problema A esas personas The truth is No tienes que solucionarle nada a nadie Si es que así no se te nace Y si es que así no se te mantiene tu paz interior Creo que la paz interior Como nowadays O sea, hoy en día es como El currency El Uy, esa palabra, el currency, como el tipo de cambio o el cambio cambio eh, más preciado y el que uno más tiene que poder cuidar. O sea, sin paz interior, creo que muchas cosas caen como dominó en una forma no tan positiva. Entonces me he puesto a pensar en eso y empecé a decir como esto vale la pena que me quite mi paz interior porque en realidad no puede hacerlo. Y... En realidad, cuando uno llega a ese punto en donde entiende que todo lo que tú buscas está dentro de ti, que suena como muy como que Buda les está hablando a través de este podcast, pero en realidad lo que voy es que todas esas como assumptions o como frases célebres que uno alguna vez quizás escuchó, tienen mucha razón y tienen mucha razón sobre todo con el tema de la paz interior. La paz interior en general se ve como medida o se ve en turbulencia cuando tus pensamientos como que por cierta forma no te dejan tranquila y cuando no te dejan tranquila es porque algo en ti no te está dejando tranquila algo que gatille en tus emociones algo que gatille en tu estrés o sea lo que yo pensaba es como que está gatillando esta como paz interior que no está en su mejor momento y en mi mente decía como la presión de obviamente cumplir con todo, la presión de tener que hacerlo, la presión de que esté bien. Yo soy una persona igual como autoexigente, que de hecho lo hablé también en el podcast de autoexigencia. Y me gusta hacer mi trabajo bien, como que no soy de las personas que eh, puede entregar un trabajo mal. Trato siempre de controlar cada eh, detalle de lo que puede pasar y eso me gusta porque me habla bien de mí. Y porque me hace, obviamente, mantener mi trabajo limpio. O sea, eso no hay duda. Pero llegó un punto en donde realmente mi paz interior estaba como... Ok, ya, yeah, what the fuck. O sea, realmente como que no estoy tranquila, no estoy pudiendo concentrarme en mis tareas, no estoy pudiendo dar mi 100%. Como que, ¿qué voy a hacer? Y ahí volví a lo que les quiero compartir hoy también, que es cómo... Eh, calmo esa paz, o sea, como llego de nuevo a esa paz interior, porque en realidad, así como tal dice la palabra, es interior, está dentro de ti, solamente tienes que encontrarla y como que machearla con tu momento real. Entonces, eh, me puse a pensar y dije, llegué a mi casa, literal, y fue como que me empecé a decir en mi ducha, me tomé una ducha ese día, y empecé a decir como un mantra en donde no permito que otra cosa exterior, controle mis emociones. O sea, uno es un trabajo. Hay gente que realmente tiene problemas de verdad, como que un trabajo realmente no puede ser un problema y tener mucho trabajo debería ser como un happy problem dentro de. Y, y me repito eso. Cada vez que eh, tengo un día así, me concentro, cierro los ojos, empiezo a respirar profundo y empiezo, nada externo a mí puede quitar mi paz interior. Nada externo a mí puede quitar mi paz interior. Y así me lo repito un par de veces hasta como que ya me lo creo y como que ya sigo mi día normal. Es eh, tan importante, es un hábito tan pequeño, pero tan, eh, no sé, a mí al menos me impacta un montón y como que me tranquiliza y cuando uno vuelve a la paz interior puede conectar, puede ver todo con más perspectiva, uno puede ver efectivamente que esté como todo volviendo a alinearse, porque a veces también esa paz interior llega cuando no está todo... Uy, casi se me cae el computador. Cuando no está todo tan eh, controlado en el sentido de lo que uno tiene como expectativa. Es súper relevante también como la ansiedad que puede generar como, no sé, como en general el estado como no, de no tranquilidad tiende a estar muy asociado al miedo, o sea, que se manifiesta a través de la ansiedad generalmente, o sea, como la sensación de que alguien te está persiguiendo, eso es como lo que yo siento. Y es lo que siento también cuando los temas que tengo abiertos se empiezan a transformar como en mini monstruitos y empiezan como literal a correr detrás de mí. Eso es como yo me lo imagino que es bastante loco, bastante creepy. Y lo que trato con eso es también lo que les había comentado hace unos podcasts anteriores o por stories, creo que se los comenté, es que... Está bien hacer to -dos, está bien tener temas, está bien tener cosas que hacer, eso es normal. Y soy una persona que puede sostener un montón de trabajo también. O sea, se me hace fácil. Creo que es uno de mis dones también poder tener como miles de open taps y no caer en un mental breakdown, sino que ir de a poco y haciendo realidad de a poco las cosas que me voy proponiendo. Pero sí es súper importante como no caer en la sobreestimulación que en realidad ahora con todo lo que existe en redes sociales, con todo lo que existe a nuestro alrededor, con todas las posibilidades que existen en realidad de poder consumir información de cualquier tipo, o sea, de la vida de una influencer, de Excel, de cualquier programa, de cualquier serie, de cualquier cosa, que al final es información a nuestro cerebro. Y creo que, o sea, al menos lo que yo hago cuando necesito encontrarme con una paz interior, es como estar en silencio, estar lejos un poco de las redes sociales, que también he estado un poco más lejos de las redes sociales. Estoy tratando también de, de repensar, por así decirlo, lo que quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar. Y eso obviamente toma un poco de tiempo, toma un par de momentos en donde efectivamente uno tiene que decidir cuál es el canal o cuál es la forma de contenido al que me quiero exponer en redes sociales. Y trato en general de tener como una vida un poco más austera en información. Dejo de leer, dejo de ver muchas redes sociales, dejo de ver TikTok. TikTok siento que es como un brain, como, no sé, en realidad, como que se lo come, siento. Y uno puede estar como una hora viendo y es muy entretenido. Pero en general, cuando estoy en estos momentos, como que trato de extraerme un poco y juntarme de nuevo con mi creatividad, con mis pensamientos con mis emociones y sentirlas, permitir sentir también, porque a veces la ansiedad se provoca también por emociones que están como muy retraídas y eso genera un montón de ansiedad y eso obviamente te quita tu paz interior también. Sobre todo, yo estoy acá en realidad como en la mitad de entre la pandemia todavía, entre la guerra, entre como que han pasado varias cosas que naturalmente nos pueden quitar la tranquilidad y la paz interior porque efectivamente no hay paz y, y también tomo como esas precauciones que no significa de quedarse como ya aislado y ser como un ermitaño viviendo en la montaña sino como de que poder encontrarte y tener un espacio contigo mismo porque si no realmente esa energía que generalmente gana la negativa se junte y genere como realmente una explosión dentro de ti entonces como no es la idea tratamos de eh, poder mantenerlo bajo control cuánto contenido de eso llega a nuestros oídos a nuestros ojos otra cosa, otro de mis learnings como más importantes de mi última década es el saber soltar, saber soltar lo que te roba la paz. Ahora, tampoco les digo como que vayan a renunciar, salgan de sus familias como que no, pero sí uno puede hacer una selección y uno generalmente sabe muy bien qué personas o qué tareas te quitan la paz. Y creo que las personas a veces puede ser un poco difícil, pero muchas otras veces uno lo quiere hacer difícil. Y creo que ahí es muy importante tener como una conexión interna que efectivamente haga sentido, que sea lógica, porque efectivamente no vale la pena. O sea, yo les digo como desde este lado del mundo, desde este lado de todas las personas que me están escuchando, que by the way, estoy muy feliz de las miles de personas que están llegando al podcast, Gracias por volver, si es que ya han escuchado los otros capítulos y los invito obviamente a que escuchen los capítulos que ya tengo grabados. Y bueno, a lo que estaba contándoles es como que uno tiene que saber efectivamente dónde y quiénes son los que nos roban nuestra paz interior. Y creo que se hace de una forma muy gráfica, o sea, realmente agarrar un papel y poner cuando alguien te hace la pregunta quién o quiénes o qué te roba tu paz interior, ¿Qué se te viene a la mente? Y considerando eso, existe la posibilidad obviamente de trabajarlo, de conversarlo, etcétera. Pero también existe la posibilidad de delete. O sea, mi mentalidad, a pesar de que en mi práctica en realidad no, no se cumple tanto, pero en mi mente siempre se ha mantenido constante, es que al final existen miles de billones de personas. Teniendo eso de base, es totalmente como ilógico compartir tu vida o estar con alguien que te roba tu paz interior. O sea, como que <ríe> hay una probabilidad tan grande de encontrar efectivamente a alguien que no lo haga ¿por qué no tomar ese camino. Y en lo que son las tareas o trabajos que roban paz interior, es momento de replanteárselo, es momento de pensar, es momento de darse cuenta si algo es o no es. Creo que también es súper importante de considerar que a veces hay cosas que hay que darles la vuelta y hay otras que también hay que cambiar y hay que atreverse a cambiar. Y como hablaba en el capítulo anterior, you have to take the risk. O sea, si es que no tomas el riesgo, no va a haber nunca ningún cambio. Me hice un poco adicta en el último tiempo, a ver cambios. O sea, se me viene algo que no me gusta mucho, lo reformulo, y si no lo reformulo, lo cambio y muevo esa energía. O sea, algún, en algún momento algo tiene que pasar, y en realidad, teniendo de base que todos nos vamos a morir en algún momento, como que ya, podemos experimentar y podemos hacerlo. O sea, hablaba hace unas semanas con una persona que admiro un montón, y me decía como, qué loco es que el humano planea una vida... Y se envuelven problemas sabiendo que al final igual se termina. Y lo único que tenemos seguro desde el momento que nacemos es que vamos a morir. Es un poco catastrófico en realidad este pensamiento. Pero también a mí en ese sentido me ayuda un montón como en estos momentos donde tengo que mover energía. Obviamente yo al menos desde mi perspectiva soy super, una persona súper estable. Me gusta tener una estabilidad económica también sólida. Entonces por ahí me cuesta mucho y es uno de mis desafíos de vida poder salir de mi zona de confort. Y aún así lo he hecho muchas veces en mi vida y he salido muchas veces de mi vida real a crear una nueva. Y no es que quiera cambiarlas todas, sino que tengo la posibilidad de hacerlo y lo hago. Y, y teniendo esa perspectiva también te da una libertad de poder flexibilizar tus pensamientos un poco más caóticos, que efectivamente te roban la paz interior, y reformularlos. Otra cosa que, que estuve pensando en esta semana, que fue una semana bastante caótica, que necesité como bastante tranquilidad para volver de nuevo a mi centro y poder planificar y poder organizar todo lo que estaba como en mis open tabs, como le digo yo es el al final cómo vuelvo a mí porque al final si uno se pone a pensar lo único que tienes eres tú generalmente y tu mente que es la que se va a dormir en la noche y piensa cosas o en el día piensa cosas o siente también entonces si es que pues, nos ponemos a pensar que solamente nos tenemos a nosotros cómo quieres ser cómo quieres recibirte porque al final uno está como atrapado bueno no atrapado pero uno está dentro de este cuerpo con una mente que piensa, obviamente. Y si ponemos eso en la balanza, al final también es pensar súper bien cómo me estoy recibiendo. Cómo me recibo cuando tengo un problema. Cómo me recibo cuando alguien me trata mal. Cómo me recibo cuando alguien me juzga. Cómo me recibo cuando siento que estoy nerviosa. Cuando siento que no, no soy capaz de algo. Entonces, al final, como que al menos en mi mente vive como un pequeño life coach. <risa> que al final me recibe siempre de forma amorosa, que me enseña, que me muestra y que en realidad es como la propia mente. Por eso es como súper creepy, porque es como uno mismo hablándose a sí mismo desde otra perspectiva. Y, y desde esa otra perspectiva a veces se siente todo mucho más calmo. Y cuando a mí me pasa que, que estoy al frente de algo que, que me equivoqué o que no entendí o cuando algo está súper romantizado y para mí no pareció tan fácil o tan amigable, ¿cómo me recibo? ¿Qué dice mi mente? ¿Cómo me hablo a mí misma? Entonces, si uno se pone a pensar, ¿vale la pena? ¿Vale la pena que yo misma me juzgue si es que ya alguien lo hizo ¿Vale la pena que yo me trate mal o me sienta culpable o le dé espacio de energía a esos pensamientos o que efectivamente tenga considerado dentro de mí un monstruito que me hace aún más daño? Porque tampoco es que sea daño, sino que es más bien una sensación y esa sensación a veces se puede gatillar en distintas reacciones y estas reacciones obviamente pueden ser como la presión en el pecho, el no poder respirar profundo, la ansiedad, etcétera, Que son como ya manifestaciones físicas, manifestaciones del cuerpo, pero que empezaron en la mente. Y empezaron a raíz de una, un desbalance en la paz interior. Ahora, tampoco yo soy de la idea, soy bastante occidental para mi estilo de vida, de hecho... No soy de la idea como de tener que irte a la India a meditar y a estar descalza y arraparte y estar ahí por 10 años, sino que de encontrar el balance. Bueno, y si es que lo quieren hacer, háganlo. A mí me encantaría, en realidad, irme como a un monasterio. Básicamente es como mi... No sé, si alguna vez me enloquezco, lo voy a hacer. <risa> o más que enloquecer, en realidad, creo que no es la, la palabra correcta. Creo que si es que... Me canso de mi rutina, me gustaría cambiar algo y tener como una segunda vida en esta vida. Porque me gusta, me gusta todo lo que es el trabajo interno, me gusta poder conectar conmigo misma y estar al mismo tiempo conectada muy bien con la realidad occidental que obviamente tiene un montón de to-dos. Y dicho esto, siento que es tan relevante tener en prioridad la paz interior y estar conectada rápidamente porque también hay muchas personas que sienten todos estos síntomas y ni siquiera se cuestionan que es por un desbalance de paz interior. Y creo que cuando uno lo entiende o cuando uno lo siente y se da cuenta de las cosas que sí y las cosas que no, como que cambia todo, porque cambia también la perspectiva en cómo uno enfrenta a las otras personas, cambia la perspectiva en cómo uno analiza a las otras personas y las reacciones que ellos tienen. Entonces, al final, es bastante lindo, porque al crear esta conciencia de, de poder ver en propia en carne propia todos esos gatillantes de desbalance, de paz interior del, del ser humano, porque al final hablamos de que todos somos ser humano Y cuando hablamos de eso, de esa perspectiva, de esa conciencia, creo que uno es espejo para otras personas para mantenerse calmado. Y um, al final de la última semana, eh, varias personas me dijeron cómo es o sea, como que en tu situación tendría ganas, literal, de saltar por la ventana. Pero no lo haces y te mantienes alegre y te mantienes feliz. Como, ¿es así la gente chilena? ¿O es por tu cultura? Y bueno, por un lado, efectivamente sí, creo que el chileno está mucho más entrenado a trabajar bajo presión y bajo el caos, porque generalmente todo es muy caótico. Como que no, no es tan de reloj la programación que tienen los proyectos. Entonces, sí, efectivamente creo que hay un factor cultural. Pero al mismo tiempo me dije a mí misma, obviamente yo no les ando diciendo a mis compañeros de trabajo como no, es que yo trabajo en mi paz interior, como no, o sea, <risa> creo que hay espacio para todo y en mi caso este espacio es el lugar en donde comparto cosas que generalmente no comparto muy seguido, como en la vida real, por así decirlo, que en realidad es rarísimo, como que me siento acá a hablar sola, generalmente me hago un té, un café, un jugo, me tomo mi colágeno, que by the way estoy tomando el de Beauty Chef y me encanta. Y me pongo a hablar y a, y a digerir todas estas emociones y pensamientos que en realidad con pocas personas lo hago. Pero después de esos comentarios me di cuenta de que wow qué rico como impacta la paz interior de alguien en otras personas. Qué agradable es trabajar con personas que a pesar de estar en la mitad del fuego no pierden el control de sí mismos. Y qué agradable tener una vida rodeada de personas que trabajan en su paz interior. Creo que la paz interior nunca es constante, porque si no sería una vida bastante fome, creo. O sea, como que algo tiene que pasar. No sé. Desde mi perspectiva, siempre algo tiene que pasar, y considerando que la paz interior a veces se ve un poco challengeada, también nos hace tener que volver, volver a conectar, volver a nuestros hábitos y a nuestras rutinas, que obviamente en otros capítulos pueden encontrar las formas en las que trabajo, mi tranquilidad, en cómo invierto en mí y cómo me doy cuenta que al final de todo <ríe> lo único que queda siempre es la paz interior y por eso tiene que tener un rol fundamental y les aconsejo también desde mi humilde opinión que se den cuenta, se den cuenta de qué personas o de qué tareas esa paz interior se ve expuesta, en qué parte se ve un poco más challengeada, como les digo, y cómo la pueden volver a tomar en las riendas y poder dirigir la dirección y poder tomar efectivamente decisiones, poder sentir. Hay emociones que generalmente cuando la paz interior se desbalancea que se quedan un poco estancadas. Entonces hay que primero limpiar todo eso para poder trabajar nuevamente en como una new version de paz interior. Y me recuerdo, me recuerdo de nuevo, no hay nada externo que pueda quitarme mi paz interior porque la paz interior está dentro de mí. Y cuando uno se cree eso, creo que ya nada ni nadie puede como venir a robártela o puede quitártela o puede generar o provocar algo porque al final el único control que tenemos nosotros es nuestra reacción. Y entendiendo eso, creo que también avanzamos hacia un mundo mejor cuando decidimos cómo reaccionar frente a distintos problemas o frente a distintas soluciones, siempre teniendo como background que tu paz interior es tu most precious currency. Así que eso tenía para compartirles esta semana. Espero que tengan una buena semana. Compartan este podcast con algún amigo o alguien que quieran eh, influenciar con lo que les acabo de decir o simplemente entretener en realidad me pone muy feliz de verdad cuando lo comparten me doy cuenta que me lo están escuchando así que siempre bienvenido a que compartan este espacio para que se vaya haciendo cada vez más grande que ya estoy muy agradecida de las personas que me acompañan que me escuchan y que me escriben sobre todo después de escucharme les mando un beso, espero que les haya gustado este capítulo ¡Muah!